0: Hoje fiquei muito aborrecido com o Microsoft Word, a nossa máquina de escrever. Eu vou contar tudo já a seguir e também vou falar de livros, claro. Estamos a aproximar-nos a passos largos do centésimo episódio da pilha livros. Se alguém tiver alguma ideia de como comemorar este número mais redondo, força, eu neste momento não tenho ideias, tenho de estar a criar ideias para episódios todos os dias e não estou ainda a ver o que posso fazer no episódio sem. Se alguém quiser dar uma sugestão, será muito bem-vinda em pilhadelibros.pt, como comentário a esta mensagem, eu irei ler e, se conseguir, talvez possa usar algumas das sugestões. Bem, hoje vamos falar de português, que é um dos meus temas, um, aliás, eu tenho um podcast que está um pouco parado, uh, que se chama A Vida Secreta das Línguas, em que falo disto, e tenho um outro, uh, está um pouco parado, uh, estou a pensar o que é, que é de fazer com ele, e tenho um outro com o Sam De Kid, chamado Assim o Assado, que aliás foi relançado há poucos dias. Está no YouTube e nas plataformas todas, e é um podcast só sobre a língua portuguesa. Mas hoje quero falar aqui na pilha de livros sobre um, uma expressão, e isto porque fiquei muito aborrecido com o Microsoft Word, como disse, o que aconteceu foi isto, eu estava a escrever um texto, estou aqui a escrever uns guiões para uns vídeos, e depois mais tarde contar uh, que projeto é esse, mas estava a escrever e de repente escrevi a expressão hoje em dia e apareceu um, uma linha azul por baixo, que já tinha reparado anteriormente, mas hoje irritou-me em particular, a dizer para evitar aquela expressão. Aliás, eu posso mesmo ver o que é que o Word me disse. O Word me disse que concisão considera substituir o chavão. E a substituição que foi proposta foi atualmente. O que, enfim, eu percebo que o Word queira, uh, queira propor melhores expressões, mas isto não me faz muito sentido. Porque não há nenhuma vantagem em usar atualmente em relação a hoje, a hoje em dia. Atualmente tem mais sons do que hoje em dia. A única razão porque hoje em dia está com, este, com esta etiqueta de chavão, é porque é, fe, é uma expressão feita de três palavras, mas... Estarmos a dividir as palavras em três, ou seja, estarmos a usar uma expressão, ou estarmos uma expressão com três palavras ou, ou considerar que esta expressão já é uma palavra é uma convenção, é uma, isto é uma locução, é uma expressão fixa da língua que por acaso é sinónima de atualmente, faz parte do léxico da língua, não há razão nenhuma para considerar que hoje em dia só porque por acaso é, feito, é, é composta por três palavras é pior do que atualmente que é, é uma expressão composta por uma só palavra. Por acaso até é maior do que hoje em dia. Isto, por amor da santa, e isto é outro chavão, não faz muito sentido. Uh, se houver duas palavras ou expressões com o mesmo significado, por que razão é que temos de eliminar uma delas? Por que razão é que o Word escolheu hoje em dia e não escolheu atualmente? Podia dizer atualmente não está bem, hoje em dia é que é. Uh, não, não consigo perceber exatamente, mas penso que vem de uma velha tradição que dizia, uma velha tradição jornalística que dizia ah, hoje em dia retira-se porque podemos dizer só hoje. O problema é que hoje em dia não quer dizer hoje. Hoje em dia quer dizer atualmente. Às vezes nós usamos a palavra hoje com o mesmo significado de atualmente. Hoje toda a gente faz isto ou faz aquilo, mas uh, por vezes nós queremos mesmo sublinhar que estamos a falar de, da nossa época, de atualmente, e por isso hoje em dia está lá e, e não me parece que haja grandes problemas. Uh, eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que seria muito mais útil que o Word detectasse o uso da mesma expressão várias vezes no mesmo parágrafo ou no mesmo texto independentemente da expressão ou da palavra. Às vezes nós temos mesmo de eliminar repetições porque o texto torna-se muito... Ou seja, nós temos ali aquela expressão a ser constantemente martelada e devíamos variar um pouco. Isso sim seria algo que ajudava muito a evitar hum, chavões, neste caso, chavões dentro do mesmo texto. Ou seja, estarmos sempre a usar a mesma expressão. Não sei se o Word consegue fazer isso ou não. Penso que não. Pelo menos nunca vi. Mas talvez fosse uma boa, uma boa ideia. Uh, agora, uma outra pergunta uma pergunta relacionada com o, mesmo, com o mesmo tema é será que é sempre bom retirar o que está a mais? Ou seja, será que é um bom objetivo, como aparecem tantos manuais de e por aí fora, apagar todas as palavras que não sejam absolutamente necessárias, tentar ficar com o texto o mais, uh, mais conciso possível? Sim, em geral, a concisão é algo bom. Aliás, o último, o último caso em que ouvi falar desta necessidade de concisão foi no livro referido na última coluna Johnson, da, da revista The Economist, uma coluna que é escrita por Lane Green, que já falei dele neste podcast, logo no início. Ele escreveu, aliás, um, um livro de estilo, a nova versão do livro de estilo da Economist há pouco tempo, mas o livro que ele refere esta semana é Writing for Busy Readers, escrever para leitores muito ocupados. Os autores deste, deste livro, deixem-me ver se consigo encontrar aqui o, o, o nome dos autores, Todd Rogers e Jessica Lasky Fink, deve estar a pronunciar mal este último apelido, mas estes autores escreveram então este livro e foram buscar dados concretos, com experiências mesmo. Por exemplo, uma experiência relatada num livro livro uh, estava relacionada com um pedido para participar num inquérito que foi enviado para várias pessoas e o número, a, a porcentagem de respostas quase duplicou ao diminuirmos a mensagem de 127 palavras para 49 palavras. Aqui menos era mesmo melhor, conseguimos mais resultados. Provavelmente nas instruções também é bom tentarmos ser muito concisos. Em mensagens de e-mail temos tanto, tanta coisa para fazer, nós queremos e-mails que sejam diretos, que expliquem o que é que, o que, é que a pessoa quer que nos dê instruções muito claras, que expliquem como é que aquela máquina funciona sem andar ali a inventar ou com expressões muito longas ou com, enfim, com palha. Claro que ninguém gosta disso. Agora, também digo outra coisa. Se menos fosse sempre melhor, então, se calhar, os resumos das grandes obras serviriam perfeitamente. Nós poderíamos ler resumos de S. de Queiroz. Estava feito. Há escritores de que gostamos muito, que escrevem muito. Às vezes o prazer está em ler textos que uh, demoram muito tempo para dizer aquilo que parece pouco se fosse exprimido. Na verdade, não é pouco. Uh, o, próprio, o próprio ato de dizer, em tantas palavras, é, é parte do segredo. E é claro que qualquer pessoa que me esteja a ouvir uh, vai dizer mas isto são coisas diferentes. E é verdade, são coisas diferentes. Uma coisa é uma carta. a Pedir alguma coisa, uh, ou seja, pedir, fazer um pedido, qualquer coisa que seja, ou dar instruções, outra coisa é a literatura. Qualquer texto em que queremos que o leitor... Leia por ler, não para depois fazer alguma coisa concreta logo a seguir. Algum texto que valha por si próprio e não por aquilo que está a levar a pessoa a fazer. Olha, se isto parece óbvio, a verdade é que por vezes há alguma confusão e dão-se conselhos sobre escrita que cobrem todas estas situações, como se escrever bem fosse sempre retirar texto. E às vezes é, outras vezes não é. Mesmo num texto literário, por vezes... A pessoa que está a rever o texto que escreveu, o escritor, vai cortar, vai cortar, cortar, cortar. Mas depois chega a um ponto em que vai escrever mais, porque ali precisa de escrever mais, ali precisa de mais carne uh, no, no texto. E é, assim, é o que se vê, aliás, nos, nos manuscritos dos grandes escritores. Há pontos onde cortam e há pontos onde acrescentam. É assim que, que acontece. Quando estamos a falar de um e-mail ou quando estamos a falar de instruções, se calhar, uh, digamos que a necessidade de cortar é muito mais muito mais muito mais importante, e aliás é por isso que se diz que uh, há aquela história, que confesso que já não sei de onde é que vem, que peço desculpa pelo e-mail tão grande, mas não tive tempo de enviar um e-mail mais pequeno. Ou seja, a pessoa precisa de passar por tempo, uh, ou, ou melhor, a pessoa tem de gastar tempo para conseguir escrever menos, e é isso que aquele livro que eu estava a referir quer uh, que, queria dizer. Uh, são, são coisas diferentes, nós, nós usamos a língua na escrita, por razões diferentes, e as necessidades são diferentes, não convém depois misturar e achar que uma expressão maior é sempre pior do que uma expressão mais pequena. Não depende, depende da situação. Então, quando estamos a falar de hoje em dia, em que, por acaso, até a expressão é mais pequena do que a própria expressão que é apresentada como alternativa, então ainda menos sentido faz essa instrução genérica para apagar. Por outras palavras, e aqui está mais um chavão, o, a, nossa, a nossa intervenção, a nossa revisão, o, no, o nosso cuidado deve estar no, em cada texto, em cada texto em particular, com as razões que estão por trás do texto, com o que queremos fazer e não na língua geral, não vale a pena andarmos aí a apagar expressões porque têm palavras a mais, porque se calhar a expressão que tem palavras a mais vai ser muito útil para um caso em particular, para um texto em particular, em que nós queremos mesmo usar palavras a mais para dizer o mesmo por algum motivo. É, não sabemos, ou seja, não vale a pena estar intervir na língua enquanto entidade abstrata para cortar palavras, mas sim intervir num texto em particular Aí sim é que é preciso por, ver, por vezes cortar palavras vou ainda, já que falei do texto há pouco que mostra como os, como um texto, um, estou me a repetir, um texto de, de comunicação empresarial deve ser o mais curto possível, uh, e, e se calhar nem sempre, não é? Se calhar nem sempre. Mas pronto, uh, eu também ainda não li o livro, gostava muito de o ler, estou a dar exemplos que vieram daquela da, da, da coluna Johnson uh, e espero já confesso que já mandei ver o livro porque é um tema que me interessa muito, não é? interessa muito. Uh, saber o que é que se escreve sobre a escrita é um dos meus temas e por isso quero ler mas o que eu estava a dizer é como já falei desse livro, também gostava de dar um livro de apresentar um livro também em inglês já agora, que diz precisamente o contrário, é um livro chamado Wordy de Simon Chama um historiador que tem, por exemplo, uma história da Revolução Francesa muito, muito, muito boa. Este historiador tem este livro, que como o próprio título indica, Worthy, que pode ser traduzido como Palavroso, é um livro que, que mostra texto, ou tem uma, é uma coleção de textos palavrosos, mas no bom sentido. Sim, a palavra palavroso pode, pode estar no bom sentido. A introdução do livro é um elogio do excesso verbal, se quisermos, e este elogio apetece ler não sei quantas vezes. Os bons escritores podem escrever... Muito, 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 ninguém se importa importar porque queremos é ler mais, mais e mais. E, e uma confissão, eu agora para terminar, eu gosto mesmo mais de hoje em dia do que de atualmente. Atualmente também está perfeitamente correto, não há problema nenhum, claro, e uso, mas parece por vezes mais repetitivo em muitos textos, precisamente porque tem aquele mente que uh, acaba por soar como um eco de vários outros mentes no texto e por isso em muitos textos hoje em dia serve mais do que atualmente isto é uma confissão pessoal, nada contra o atualmente atenção, estou só a dizer que entre os dois provavelmente provavelmente eu prefiro usar hoje em dia em muitos dos textos para não ter de usar aquele atualmente com o mente ali um, a ecoar é só uma pequena confissão final muito obrigado por estar desse lado mais uma vez peço que assine e que partilhe divulgue entre amigos e interessados este, este canal e até amanhã